0: Ono što bih voljela da kažemo je da su kinezi naučili svoju lekciju kineski investitori. Ling Long je primjena najboljih praksi koje su oni imali i prilikom uh, građanja fabrike, prilikom angažovanja. Vi vidite da tamo ima jako malo prostora i glavna karakteristika je da ostanu hermetički zatvoreni i da zavedu svoj ovaj, sistem vlada na, na toj jednoj teritoriji na kojoj rade i da apsolutno ne izađe ništa napolje. Ja sam otišla prva, posle toga sam otišla zajedno sa Ksenijom i zapravo zahvaljujući uh, tom izveštaju i reportaži koje je uradila ekipa N1 je stvar eksplodirala. Šta god mi da uradimo, država je ostala nema. Znači, mi i godinu dana kasnije nemamo odgovore na neka od najvažnijih pitanja. Ja sam stava da je to zato što bi država prihvatanjem činjenice da su ti ljudi u robovskom odnosu i statusu zapravo prihvatila svoje učešće u celoj ovoj priči.
1: Mi danas, posle godinu dana, ne znamo sve okolnosti koje prate ovaj slučaj trgovine ljudima. Možemo slobodno da ga nazovemo trgovinom ljudima. I osnovna dva pitanja koja su ostala po meni neodgovorena je kako su ti ljudi došli u Srbiju, če kako su dobili radne vize, kako su dobili radne dozvoli i da li su ih dobili. Drugo pitanje je koje je njihov pravni status. Da li mi na njih uopšte možemo da primenimo zakone Srbije, ili, kao što tvrde neke institucije u Srbiji, na njih ne može da se primeni radno pravo Srbije. Inspekcija rade vrlo detaljno u odgovoru Astri napisala šta je sve preduzela ili nije preduzela u tim ključnim mesecima, dakle, od novembra otprilike do januara, februara ove godine. I u tom periodu Se može zaključiti da je delovanje inspekcije rada bilo vrlo, ja bih rekao, zanimljivo, a njihov odgovor je veoma šizofren. Dakle, ne postoji neka blaža reč da se to... On je prepun kontradiktornosti. Najprej inspekcija rada tvrdi da su radnici koji su zatečeni tamo uglavnom ili upućeni na rad od strane stranog poslodavca, kineskog poslodavca, dakle upućeni na rad u Srbiju, ili su se kretali kroz privredno društvo. To su, ako gledate zakon o zapošljavanju stranaca, to su dve situacije od ukupno četiri vrlo redke situacije kada se na zaposlene ne primenjuje pravo Republike Srbije. Podrazumeva se da su oni ako su upućeni ili ako se kreću kroz privredno društvo došli na vrlo kratak period da obave neki određeni posao da oni ostaju zaposleni kod stranog poslodavca i da a, u tom smislu mi na njih ne možemo da primenimo zakon o radu kao osnovni akt Republike Srbije kada je reč o radnopravnim propisi. Međutim, svi dokumenti do kojih smo došli, sve ono što sam ja analizirao u smislu sporazuma i ugovora koji su radnici iz Vijetnama potpisivali, govori protivno ovoj tvrdnji inspekcije rada. U samom odgovoru inspekcije rada nema ni jednog dokaza da kli ne piše da su inspektori pronašli to i to zbog čega su došli do zaključka da se na ove ljude ne primenje pravo Srbije. Mi sa druge strane imamo ugovore o radu koje su ti radnici zaključivali u Srbiji sa ogrankom kineske kompanije koja je registrovana u Agenciji za priorjne registre u Srbiji, dakle koji je poslodavac prema zakonu o radu poslodavac u Srbiji i na taj način su bili zaposleni u Srbiji. Ono što je jako zanimljivo jeste da inspekcija rada protivreči sama sebi, jer par stranica kasnije u tom odgovoru stoji da od 353 radnika koje su oni evidentirali kod poslodavaca iz Vijetnama, je samo 35 u tom trenutku imalo radne dozvole. To je 10%. 318 ljudi nema radnu dozvolu i radi ono što mi kažemo na crno. Postalja se pitanje kako inspekcija rada može da zaključi da su to upućena lica ili se kreću kroz privredno društvo ako ne postoji radna dozvola. Šta su oni to onda pregledali? Sad se postoje jedno logično pitanje, ako je procena novinara bila, evo Ivana ćemo ispraviti, između 600 i 1200 vjetnomskih radnika, sami radnici su u nekim izjevama pričali da se njihov broj kreće između 700 i 1000, da je još 350 do 700 radnika koji ne postoje, znači nema ih čak ni u papirima koje inspekcija rada pregledala. Gde se oni nalazi? Kako su oni ušli u zemlju? Zbog čega su ušli u zemlju? Da li su prošli kroz sistem nacionalne službe za zapošljavanje, još važnije kroz sistem ministarstva unutrašnjih poslova? Ako su prošli, na koju su vizu ušli? Kako su dobili radnu vizu, ako nisu čak ni predviđeni za izdavanje radne dozvole? Ste dobili radnu vizu, morate da imate poslodavca u Srbiji. Nema nikakve nedumice da su u pitanju vijetnamski radnici koji su preko agencije za posredovanje u zapošljavanju došli iz Vjetnama u Srbiju, ovde zaključili ugovor o radu sa kineskim poslodavcem koji je registrovan u Srbiji, dakle sa srpskim poslodavcem, i na koje se primenjuje radno pravo Srbije. Ti ugovori su katastrofalni. Trajanje radnog vremena, neplaćeni prekovremeni rad, neplaćeni radne radnim danima, faktička nemogućnost korišćenja godišnjeg odmora, zabrano organizovanja sindikata, zabrana jednostranog otkzivanja ugovora od strane radnika. To su sve stvari koje su prisutne u tim ugovorima. Kada se ti ugovori u pare u nekoj pravnoj analizi sa onim sporazumima koji su oni potpisivali u Vijetnamu, a u kojima Stoje neke neverovatne stvari. Astra je ozbiljna organizacija, ali kada sam prvi put video sporazom, ja sam mislio da je u pitanju šala. Tamo stoji da ako slučajno ukradete nešto ili šta je već stajalo, da će vam biti odsečena ruka, da se u Srbiji primenjuju šerijatski zakon i mislim da se ni. u više ni u islamskim zemljama ne preminjuju takve vrste zakona. Dakle, oni su bili zastrašeni da ni po koju cenu ne stupaju u kontakt sa lokalnim stanovništom, jer mi neki krvoločni, krvožedni ljudi koji će im na najmanji prekršaj, verovatno nešto jako loše, uraditi. Druga stvar u tim porazumima, zapravo nekim izjavama koje su oni potpisivali, jeste da se oni obavezivali na ogromne, da isplate ogromne cifre, u slučaju da se vrate pre isteka ugovora u Vjetnam i čak su tim sporazumima obavezivali svoju porodicu, ako se oni ne vrate da je porodica dužna da to, ako nekoga ucenite, time da mora da vrati nenormalno visoku cifru ili njegova porodica praktično u Vjetnamu ispašta zbog toga, onda ste vi njega prinudili da ostane tu gde jeste, bez obzira na uslove rada. A faktički uslovi rada su za te ljude bili još gori od oni koji su ugovoreni. Najpre mislim na uslove iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, ali onda i smeštaja i ishrane, dakle ne samo uslovi na radu, nego i uslovi života. Ja zaista ne znam u koje ugovore inspekcija rada imala uvid, ali ovim ugovorima se poslodavac obavezao da će obezbediti ishranu i smeštaj Ovim dakle, kada inspekcija rada kaže, mi smo tu nadležni za bezbednost i zdravlje na radu, ali nismo nadležni ni za što drugo, nije tačno, zato što se smješte i ishrana spratuju radno-pravnom obavezom poslodavca u kontekstu ispunjavanja ugovora i drugo, bolestan, neuhranjen, umoran radnik je rizik u procesu rada. Ništa od toga nije bilo predmet inspektivskog nadzora, osim bezbednosti i zdravlja na radu, gde se pokazalo da je sve na samom gradilištu bilo u redu, onda kada su inspektori rada vršili nadzor. Ovo izlazi iz radnopravnog dela i ta neodgovorena pitanja ukazuje na krivičnu odgovornost ljudi koji postoje negde u institucijama, imenom i prezimenu. Da ponovim, kako su ti radnici dobili radne vize, ako da nije poštovana procedura zapošljavanja stranih radnika. Da li je neku u nacionalnoj za zapošljavanje video ugovor ili nacrt ugovora koji je po zakonu obavezan poslodavac da prosledi nacionalnoj službi pre izdavanja radne dozvole? Ako je video, kako je mogao da prećuti užasno intenzivno kršenje zakona u tim ugorevima. Ako nije video, kako su izdate te radne dozvole, makar tih 35 koliko ih je izdato. Šta se dešava sa poslodavcem? Da li je poslodavac oglasio na domaćem, preko nacionalne službe, potrebu za radnicima na domaćem tržištu rada, što je dužan da uradi u roku od 60 do 10 dana, znači od samog radne dozvole da li je neko konstatovo da u Srbiji ne postoji nikog ko će da radi proste manualne poslove za koliko je već tamo bilo onim ugovorima navedeno 80.000 dinara? Baš ni jedan radnik se nije javio, nego smo sve morali da dovedemo iz Kine i Vijetnama.
2: Ne znam da li ste čuli za slučaj Serbaz, to je slučaj radne eksploatacije radnika Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, koji je konačno dobio epilog na Evropskom sudu za ljudska prava, gde je u slučaju Zoletic protiv države Azerbejdžan odlučeno da država Azerbejdžan nije sporovela delotvornu istragu i da je na taj način uskratila prava radnicima koji su bili eksploatisani na tadašnjem gradilištu. I tom odlukom određen broj državljana Bosne i Hercegovine su na neki način dobili da je neko prepoznao da oni jesu bili žrtve trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije i da su dobili neku novčanu nadoknadu posle nekih 13-ak godina. I nama je to bila jako velika inspiracija. Ako smo mogli tada, jer već smo svi bili digli ruke da će ti ljudi ikada dobiti bilo kako zadovoljenja, a eto, posle određenog vremena su dobili, mi smo mislili hajde da pokušamo sada da napravimo nešto slično. Međutim, jako brzo je postalo jasno da se okolnosti razlikuje i da nećemo to moći na taj način da radimo. Zbog čega? Zbog toga, između ostalog, što su uslovi u kojima su ti radnici zatečeni, njihov nivo prestrašenosti, nepovjerenja, zatvorenost, u momentu kada je sprovedena prva poseta, oni su bili i gladni, i bilo im je hladno i bili su potpuno bez ikakve trunke povjerenju bilo koga. I nastavno što nisu baš mogli da izađu kad su hteli u Serbazu su bili naši radnici eksploatisani na teritoriji države Zerveđan. Sada imamo veliki slučaj, masovni slučaj radne eksploatacije na teritoriji Srbije, na sad vremena od Beograda, gde su žrtve radnici Vjetnama. Do Vjetnama treba, treba 24 časa avionu. Prvo počet, početno pitanje je zašto baš iz Vjetnama? Dalje, postojala je jako velika prepreka i još postoji, to je jezik. U regionu ne postoji prevodilac za vijetnamski, pritom ne postoji jedan vijetnamski, oni govore više dijalekata da i ja, nemoguće je naći nekoga koji je stručan za to, mi smo se snalazili i oni su, i radnice su se snalazili pouzdajući se u Google Translate, jer je to bila jedina opcija koju smo imali. Ovaj trend da mi postavimo nekome zapad i da se uvoze radnici sa namerom da se eksploatišu, migranti i najavljene su uh, saradnja sa još nekoliko država iz koje, koje se ih također očekuje priliv radne snage, to niko od nas nije mogao da pretpostavi. Šta smo mi onda dakle, odlučili ovde da radimo? Jedna stvar je uh, funkcionisanje našeg tima za podušku žrtvama. Dakle, to su uh, moje koleginice, konsultantkinje, koje su išle na teren, koje su 24 часа bili u kontaktu sa tim radnicima na svaku poruku, a uglavnom su im poruke izgledale: Molimo vas pomozite. Hoću da idem kući. Pomozite mi, hoću da izađem odavde. A potom je bilo i poruka: Nije mi dobro, boli me stomak, povredio sam nogu. Gde naša koleginica za ovu hitnu pomoć, gde se niko ne odaziva, gde dobijamo neka sasvim suludna objašnjenja oko toga zašto može ili ne može da se da se priđe tamo. Dakle, to je bila jedna trasa Pružanje direktne pomoći i podrške onoliko koliko smo mogli, jer ne možete da pružite, odemo na teren, ne možemo da uđemo. Sa radnicima komuniciramo kroz kapiju, ako je uopšte moguće, pa onda vidite da najde neko, pa se radnik uplaši, pa prestane i da priče i skloni se. Drugi kolosek. Srbija sada ima, makar na papiru, prilično razvijen nacionalni mehanizam za upoćivanje žrtava trgovine ljudima. I mi smo rešili da taj sistem stavimo u funkciju, odnosno da isprobamo. Ukazivali smo svakome u odnosu na njegovu nadležnost da se uzrenjeno dešava to i to i molile da reaguje u skladu sa onim što bi trebalo da radi. Potom, ako ne bismo dobili nikakav odgovor, mi bismo pisali i tražili ponovo u osnovu zakona o dostupnosti i informaciji od javnih značaja. Molimo da se obavestite nas šta ste uradili po tome i tome. I tako u krug, pokušavajući da saznamo kako se to desilo, Ko su sve akteri? Odakle sada takva priča na teritoriji Srbije? Mi smo u stvari saznale da ova priča ima svoju pretpriču, da su lokale organizacije uzrednjene no bile vrlo aktivne i pre nego što ovaj slučaj dospe u javnost, da su pokušavale na sve moguće načine, također koristeći sve zakonske načine, da ukažu na razne nepravilnosti i da је то просто пало, što su bi rekli glezina glave uši. Znači nikom se to o niko nije odreagovao. Čitava priča je nastavila da se razvija onako kako kako ovaj su očigledno investitori i i država planirali. Pre nekoliko dana je objavljen izveštaj o napretku Srbije ka ovaj evropskoj uniji gde se na dva mesta pominje ovaj slučaj. Ishod neće biti isti kao sa Albazom. To je jasno. Znači ovo neće na taj način završiti. Na nekom sudu i ti ljudi koji su bile eksploatisani novembra, decembra, januara, februara, sad, evo što kaže Ivana, sad će godinu dana, većina njih se odavno vratila u Vijetnam. Ali čemu služi ova izveštaj? Služi tome da pokušamo da podstaknemo našu državu, da reaguje, da se ovakve slučajevi ne bi ponavljali. Jer očigledno je da se trend toga da naši radnici, naši sručni radnici odlaze na zapad a da mi postavamo teren gde će dolaziti radna snaga sa bliskog i dalekog istoka. Dakle, ovakve situacije moraju biti sprečene. Sticujemo okolnosti sa Linglong fabrikom za proizvodnju guma, barem prema onome što smo mi uspeli da pronađemo, ugovore za kupovinu proizvoda pneumatika guma imaju Volkswagen i Renault. A opet sticujemo okolnosti, Nemačka i Francuska su dve države u EU koji imaju prilično napredan okvir za odgovornost u lancu snabdevanja i tzv. korporativne odgovornosti. Mi smo se obratili Volkswagenu, poslali smo im izvešti i rekli, molim vas pogledajte o čemu se ovde radi, da li vi zaista želite da kupite proizvod koji je nastao ovako. Taj proizvod se još i ne prodaje, da budemo jasni, fabrika nije gotova, fabrika tek treba da se izgradi. Isto to radimo i sa Renaultom. Ali, paralelno, s tem što se obrećemo kompanijama, jer kompanije imaju svoju logiku, njih vodi profit, mi se obrećemo i nadležim organima u Nemačkoj i u Francuskoj.
1: Koliko mislite da je ovaj slučaj zapravo samo ukazivanje na ne samo odgovorno sistema, nego koliko je ovo zapravo sistem? Nismo pomenuli čuveni centar za zaštitu žetova trgovine ljudima koji prema izveštovje Evropske komisije i dalje radi. Samo što nije utvrdio posle godinu dana da li su vjetnamski radnici zaista žrtvi ili nisu. Dakle, mi pričamo o nekim krivičnim delima, podnete su neke krivične prijave, pričamo o odgovornosti inspektora rada, nesvatljivi su ta neka tumačenja tih postojećih propisa. I sada sa druge strane imate one političke izjave kao što je izjava zaštitnika građana da oni nisu gladni nego čekaju kuvara da dođe iz Vjetnama da priprema njihova jela, evo? ili ministra za građevine i ko znaš sve šta, koji je rekao da oni zapravo imaju odlične plate i kad imaju odlične plate se bi mogu dobezbede da predivne uslove života i ishrane i svega u, u Srbiji. Zanemarije činjenicu da li ljudi ima ograničeno kretanje, recimo, i da tu platu odličnu nisu ni dobili ili su je dobijali redko i tome slično. Dakle, pitanje je šta je sistem? A ako je sistem, sistem zakona, on se još uvek nekako drži. Pravni sistem još uvek može da spreči ovo što se deša. A ako su sistem ljudi koji primenjuju te zakone, onda mi se čini da imamo ozbiljan problem u funkcionisanju sistema. Činjenica je da, da ovo nije prvi slučaj, ovo je masovni, u pitanju masovna trgovina ljudima. Pre nekoliko godina slučaj sa indijskim radnicima, pa smo imali Inspekciju rada koja zapravo radi svoj posao, ajde da ne bude da ih samo kudim, da ih pohvalim. Inspekcija rada pronašla više desetina, da ne kaže možda čak i više od više desetina turskih radnika bez radne dozvole na gradilištima, ali je bio problem što su to gradilišta vojnih i policijskih stanova. Dakle, to su radovi koji su prepušteni privatnim firmama. I šta se desilo? Ministarka Mihajlović je izašla i rekla bravo inspektori rada, vi ste to odlično uradili. Ali nikakve posledice nije bilo Te kompanije i dalje, te građevinske firme i dalje grade za državu. Tu se primećuje, čini mi se, jedna šema gde politika zalazi, da ne kaže, neki drugi interesi zalaze u primjenu prava, ali dogod nemamo jel, dokaza za to, ne mogu sada da kažem da je to je neko koruptivno krivično delo, nego ću umesto toga reći, eto, Možemo da uočimo neku šemu ponašanja ili ne ponašanja u politički osetljivim slučajevima kada je reč o primjeni radnog zakonodavstva, čini mi se i krivičnog zakonodavstva. Čini mi se da ovde problem politike koje idu ka tome da se nadomesti nedostatak radne snage po svaku cenu uvozom što jeftinije i što ranjivije radne snage koje onda rezultira ovime što smo imali.